0: 继续来说高鄂比较擅长的这个官场的事情。前面说啊，贾政的家仆李十二想趁着贾政做这个江西粮道的官的时候呢，捞笔钱，把这个利害关系跟贾政说了。贾政呢，没有同意，也没有反对，就挥一挥衣袖走了。意思就是以后你们闹的话，我睁一只眼闭一只眼，闹出来不与我相干。李十二便自己做起微服。勾连内外一气的哄着贾政办事，反觉得事事周到，件件随心，所以贾政不但不疑，反多相信。便有几处接报，上司见贾政古朴忠厚，也不查查，唯是幕友们耳目最长，见得如此，得便用言归减，无奈贾政不信，也有辞去的。也有与贾政相好在内维持的，于是曹务事毕，尚无允悦。结果李十二哄着贾政做这这些事情啊，贾政的官事确实是越来越顺，不像之前在他非常固执的不愿意收受贿赂的时候，反而很多事情开展不了。所以呢，贾政就越来越越信任李十二，即使呢是有人揭发检举这个贾政啊。上司也因为贾政为官一向的古朴忠厚，也不会深究。但是贾政这个政治上的牧友们呢，他们有时候会劝一劝贾政，让他不要走错路。但是贾政不信，他更加的相信李十二，所以也有一些牧友就因此辞官了。也有和贾政关系好的人呢，就一直在里面帮着贾政维持这个事情的现状。所以曹务势必呀、啊，曹良的事务完毕以后，上无允月，这个允呢就是。和这个“香消玉殒”的“殒”是通假字，丢失、坠落的意思。就是一直到曹漕运的事情结束啊，也没有真正闹出什么大事来，也没有丢官。一日，贾政无事，在书房中看书，牵押上呈进一封书子，外面官封上开着“镇守海门等处总制公文”一角，飞递江西粮道衙门。贾政拆封开始。只见上写道：“金陵气好，桑梓情深。昨岁贡直来都，窃喜长衣作幼，仰蒙雅爱，许结诸臣。至今佩得勿宣，只因调任海疆，未敢造次奉求，终怀歉责，自叹无缘。今幸齐己摇铃，快慰平生之愿。”正身烟鹤，仙蒙汉教；边帐光生，五夫额首。虽隔重阳，上刀月鹰，想蒙不弃悲寒，希望鸟罗之父。小儿已成亲叛，叔爱素养芳怡。如蒙见诺，既遣兵人。途路虽遥，一水可通。不敢云百辆之营，竟备仙丹以祀。兹修寸服，恭贺升旗，并求旌允。灵隐不胜待命之志。侍帝周穷顿首。有一天，贾政工作不太忙，在书房里看书。签押上呈进一封书子。这个签押上呢，是一个官职，呃，或者是一个部门吧，就是掌管收发、处理公文的部门。这封书信上官封上，所以是从另一个地方的这个官职部门写来的。叫镇守海门等处总治公文一角，公文一角就是一封公文、一件公文的意思。就是这个寄信人呢，是海门那里的衙门，飞地江西粮道衙门寄给的是贾政所在的这个江西粮道衙门。这封信啊，蛮枯燥的，但是他听他的内容非常重要，关系到十二钗里面另外一个女孩子的命运，是谁呢？我们解读完就知道了。金陵气好。桑梓情深，桑梓之前好像说过吧，是两种树名，桑树和梓树，因为常常种在住宅旁边，所以常常用它们来指代家乡。所以这个寄信人啊，和贾政一样，是来自金陵。昨岁供职来都，窃喜长依作右。我常常想起之前啊，来都城供职的时候，常常陪伴在你左右。仰蒙雅爱，许结诸臣，受到贾政你的垂爱啊。曾经许下要结朱臣的这个诺言，结朱臣是一个应该是个代称吧。朱就是姓朱的朱，臣就是姓陈的陈。而东陈是一个村民，在江苏省的丰县。据说这个村子里面啊，朱陈两姓世代通婚。白居易甚至还有一首叫《朱陈村》的诗歌，说这个朱陈村的生活啊，多么的与世隔绝，多么的富足快乐。这首诗里面有一句叫“一村为两姓，世世为婚姻”，就说这个朱陈村里面只有姓朱和姓陈的两只这个族人吧。姓朱和姓陈呢，世世都是联姻的。所以之前呢，贾政和这个人许了朱陈之约，定了个娃娃亲，至今配得物宣。我到现在还感恩戴德，没有忘记。这个“轩”一个言字旁，右边一个暖和的“暖”的右半边就是。遗忘的意思，为什么一直没来提亲呢？只因调任海江，未敢造词，奉求，中怀欠责，自叹无缘。因为我呢被调任到比较偏远的海江去了，海江没有什么具体的地方啊，就是临海的江界。其实现在中国的沿海城市也非常的近，天津就在北京附近，对吧？然后上海啊，就在南京附近，所以不管是呃这个《红楼梦》的。都城是在北京还是在天津？其实都不远的，但是不知道他这里说的这个海江到底是哪里？再加上古代呢，交通工具不发达，车马路途遥远，所以海江应该就是一个很远的地方。我们就姑且把它想象为从北京走路或者靠着马车到广州吧。因为太远了，所以没敢造次奉求，不敢轻易的来许诺兑现这个婚姻，但是心里面一直怀着欠责。就觉得非常的不安，非常的遗憾，而且自叹无缘，觉得和贾家没有缘分。今幸其己摇铃，快慰平生之愿。其己，古代王公以下出行的时候用仪仗用的这个木几，表面涂有赤色的油漆，就是对贾政的官职的一个敬称。现在知道你来到江西了，我觉得正正好可以把我这一辈子最大的希望给兑现了。震声宴鹤。燕鹤本来是庆祝新屋落成的这个祝词，但是这里呢只带官位的升迁。先蒙汉教边帐光升，武夫额首，承蒙贾政莅临啊，我们边防的军营相当于蓬荜生辉。我们这些武夫呢以首加额表示庆幸，都觉得非常光荣。虽隔重阳，上刀月英，月英代指别人的庇护。虽然我们远隔重洋啊，但是我常常记得你曾经对我的这个保护。小蒙不弃悲寒，希望鸟罗之父，希望贾政你家不嫌弃我们出生卑微，在苦寒之地。这鸟罗之父，这个鸟是草字头加上一个小鸟的鸟，这两种寄生植物，它们的这个茎啊都是攀附蔓延的。《诗经》里有一句啊：“鸟与女罗，湿于松柏。”就谦称和别人的亲戚关系，相当于我是攀附着你的，就说希望你不要嫌弃我这门子穷亲戚。小儿已成亲，判，恕爱素养方怡，就说我的儿子也到了成婚的年龄了，非常的仰慕你女儿的这个优美的仪态。如蒙见诺，即遣兵人。如果你愿意实践我们之前的那个诺言啊，我随即就派这个兵人过去。兵人就是媒人。这个冰人有一个传说啊，传说中令狐策他梦见自己在冰上和冰下面的人谈话，于是他找人解梦。这个解梦的人跟他说啊，他将替人保媒。后来呢，这个令狐策果然做了两家人的媒人，后来就称媒人为冰人。因为那个时候的男女结婚之前不见面嘛，是要靠媒人在两家之间这个互相的传递信息，所以好像隔着冰讲话，这个也挺形象的。路途虽遥，一水可通。虽然我们的路途还是很遥远啊，但是只要走水路就是可以到。不敢云百辆之迎，敬备仙舟以俟。百辆之迎就是娶新媳妇的这个排场。诗经里说啊，子之子于归，百辆御之，就是用一百乘的这个轿子来迎接新娘。虽然说我们家没有这个排场，但敬备仙舟以俟。仙舟就是船的美称。但是我们也把船都准备好了。兹修寸服，恭贺升旗，并求金允。寸服是短小的意思，这里指代书信。用这封书信啊，恭贺贾政你升迁，并且希望啊，你可以开金口允诺我们这两家的婚事。灵隐不胜待命之志，就是当我执笔写信的时候啊，我就等不及了。但是我在这里等着你，你可以传达给我一个肯定的消息。世帝周琼顿首，写这封信的人呢，叫做周琼。那我们也知道他是呃镇守海门关衙的一个官员，他呢来替他的儿子求娶贾家的女儿。按照顺序，元春已经死了，迎春已经嫁了这个中山狼孙少祖了，那求娶的就一定是探春了。贾政看了，心想：儿女姻缘果然有一定的。旧年因见他救了金职，又是同乡的人。素来相好，又见那孩子长得好，在席间原提起这件事，因为说定，也没有与他们说起。后来他调了海江，大家也不说了。不料我今身任至此，他写书来问，我看起门户却也相当，与探春倒也相配。但是我并未带家眷，只可写字与他商议，正在踌躇。只见门上传进一角文书，是一曲道省会议事件。贾政只得收拾上审，后节度派委。一日在公馆闲坐，见桌上堆着一堆字纸，贾政一一看去，见刑部一本，未报名事，会看得金陵籍刑商薛蟠。贾政便吃惊道：“了不得！”已经提本了，随用心看下去，是薛蟠殴伤张三生死，串主施政捏供误杀一案。贾政一拍桌道：“完了！”只得又看，底下是据经营节度使自称，原薛蟠吉利金陵，行过太平县，在李家店歇宿。与殿内当槽之张三素不相认。于某年月日，薛蟠令店主备酒邀请太平县民吴良同饮，令当槽张三取酒，因酒不甘，薛蟠令换好酒，张三因称酒已固定难换，薛蟠因一倔强，将酒朝脸泼去，不期去势甚猛，恰值张三低头拾主，一时失手。将酒碗掷在张三姓门，皮破血出，玉石殒命。李店主屈就不及，随向张三之母告知。一母张王氏往看，见已身死，随喊丙弟保富县城报。前属县一眼，仵作将骨破一寸三分，及腰眼一伤，漏报田阁，降府神转，看得薛蟠实系泼酒失手。至晚误伤张三生死，将薛蟠照过失杀人准斗杀罪收赎等因前来。臣等细阅各犯正词，清前后供词不符，且查斗杀律网云：相争为斗，相打为殴，必时无争斗情形，邂逅生死，方可以过失杀定你。应令该节度审明实情，妥拟具题。根据该节度书称，薛蟠因张三不肯换酒，最后拉着张三右手，先殴腰眼一拳，张三被殴回骂，薛蟠将碗掷出，致伤性门深重，骨碎脑破，立时殒命。是张三之死实由薛蟠以酒碗砸伤身重致死，自应以薛蟠拟拟底，将薛蟠依斗杀律。你脚尖厚，无良你以丈图，呈审不实之抚州县殷勤，以下注着，此稿未完。贾政因薛姨妈之托，曾托过知县，若情旨革审起来，牵连着自己，好不放心。即将下一本开看，偏又不是，只好翻来覆去将报看完，终没有接这一本的。心中狐疑不定，更加害怕起来。探春的事情啊，贾政心里想了一想，觉得这个婚，这个、婚可以结，亲事可以做。但是呢，他因为要到省会议之见，所以呢要收拾上省，暂时把这个探春的事情搁置一边了。这是一封书信，一个好消息。可是啊，贾政这一集看了两封书信，另外一个是个天大的坏消息。他在这个公馆闲坐，因为他不是在自己的这个。江西粮道的那个府邸嘛，他是在省里面会议事件，看到桌上堆着一堆的字纸，他就闲着没事在那翻看，发现正好有一本啊是参薛蟠的，而且参到刑部来了，所以当时看到贾政就觉得有一种不祥的预感，因为提本到刑部来不太可能是什么好事，要是压下去的话，这事情也上不了刑部，于是就仔细看这一本上参的是什么，那这一本的内容呢，就详细记载了薛蟠。打死张三那一天啊，具体的情况，这个事件我们前面都说过了，就不再具体说了。然后又参了什么？前属县议宴，地方政府啊包庇薛蟠，仵作呢把骨破一寸三分和腰眼的伤啊漏报填阁，隐瞒了这个死者的一些伤口，所以就说是薛蟠丢碗不小心丢到这个头上的一个重要的这个穴道，所以把人打死了。直口不提啊，他曾经这个殴打这个死者，所以呢，希望将薛蟠依斗杀律，就是这个当时国家的律法，你脚尖后，常常看电视剧听到这个斩尖后，脚尖后其实就是一样嘛，就是绞死，但是不立即呃处决，等待秋审，一般秋后处斩，这就是秋后处绞，相当于一个死缓吧。从犯无良以杖徒。用木棍拷打他，而这件事情包庇薛蟠的官员呢？点点点，这封信没写完，那贾政就慌了，因为曾经薛姨妈来拜托贾政的时候，她也曾经拜托过知县，希望把薛蟠这件事情从轻处理。那如果现在已经上报到刑部，那这件事情真正追究起来，自己也脱不了责任，所以他很不放心，想要看一看这一本参打，接下来对于这些牵连的官员有什么样的建议。但是呢，找来找去的在桌子上就找不到这个下半集了，所以心里狐疑不定，更加害怕起来。在一个坏消息啊，我们不知道的时候，可能有的时候比我们知道了以后更慌张，因为即使你想到最坏的结果，总是觉得可能比这个最坏的结果还要更坏。比如说，医生，你去检查身体，医生说：“哎，有一个坏消息要告诉你。”那你心里是不是直接就往最坏的地方去了？然后医生说啊，你这次血压过高，要开始吃降压药。那虽然这也不是什么好消息吧，但是就松了口气的感觉。那贾政这里呢，只看到上半篇，没看到下半篇，这个消息已经够坏了。因为参到这个薛蟠啊，他是确实应该是算他以斗沙率，然后除以这个绞刑。那牵连的官员、包庇的官员不会有什么好结果。会是什么结果呢？偏偏又不写，那就更害怕了。正在纳闷。只见李十二进来，请老爷到官厅伺候去。大人衙门已经打了二鼓了。贾政只是发怔，没有听见。李十二又请了一遍。贾政道：“这便怎么处？”李十二道：“老爷有什么心事？”贾政将看报之事说了一遍。李十二道：“老爷放心，若是部里这么办了。”还算便宜薛大爷呢。奴才在京的时候听见，薛大爷在店里叫了好些媳妇，都喝醉了声势，只把个当槽的活活打死的。奴才听见，不但是脱了知县，还求连二爷去花了好些钱，各衙门打通了才提的。不知道怎么部里没有弄明白，如今就是闹破了，也是官官相护的。不过认个成审不实，革职处分吧。哪里还肯认得银子听情呢？老爷不用想，等奴才再打听吧，不要误了上司的事。贾政道：“你们哪里知道？只可惜那知县听了一个情，把这个官都丢了，还不知道有罪没有呢。”李十二道：“如今想他也无意，外头伺候着好半天了，请老爷就去吧。”贾政不知节度传办何事，且听下回分解。这个时候，李十二俨然已经成了贾政的心腹。贾政在烦恼的时候，李十二进来说：“外面这个官厅啊，请老爷去传话。”但是贾政这个时候心不在焉的在想着牵连的事情。李十二看出贾政有心事，贾政就把这个事情说了一遍。李十二就说、啊：“哎呀，薛蟠有这个下场也是活该，他做的坏事还少吗？”之前啊，求这个地方官啊，是花了很多钱打通了各级的衙门。即使这件事情闹出来啊，那也不过就是这个地方官被革职就算了，怎么可能还收了银子做了人情，还反过来指证我们呢？说你不用想这么多，老爷你不会受牵连的，赶快去这个厅里，这个上司传话，不要误了他的事。贾政就觉得不能被说服，他还是觉得自己有危险。那李十二就说呢，多想也没有用。外头都等了半天了，赶快去吧。于是贾政呢，只好把这件事情暂时搁置，去找他的这个顶头上司汇报工作去了。那这一回就到这儿结束了。